0: Man muss sich das Ende dieses Krieges nicht vorstellen wie ein Kriegsende, was wir aus der Vergangenheit kennen. Es wird kein Treffen in einem Zugabteil geben, wo ältere Herren ein Dokument unterschreiben und damit den Krieg für beendet erklären.
1: Handelsblatt Today Spezial. Ein Jahr Krieg in der Ukraine. Was nun?
2: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Handelsblatt-Sonderpodcast-Reihe zu Ein Jahr Krieg in der Ukraine. Wir sprechen in dieser Woche in fünf Folgen von Montag bis Freitag über die Konsequenzen des Kriegs für die Ukraine, für Russland, für Europa und für die internationale Ordnung.
3: Das Thema unserer heutigen ersten Folge lautet: Der lange und teure Krieg. Wie geht es für die Ukraine weiter? Ich
2: bin Nicole Bastian, ich leite das
3: Auslandsressort des Handelsblatts. Und ich bin Mareike Müller, ich bin Auslandskorrespondentin und berichte aus Riga über Russland und die Ukraine. Heute ist Montag, der 20. Februar, Kriegstag 362.
2: Was Sie hier hören, das ist der Luftalarm, den unser Kollege Matthias Brückmann noch vor wenigen Tagen in Kiew aufgezeichnet hat. Diesen Alarm, den hören viele Menschen in der Ukraine immer und immer wieder, fast jeden Tag. Und auch Joe Biden, der US-Präsident, hat ihn gehört, als er am heutigen Montag in Kiew zu Besuch war. Diese Besuche, Waffenlieferungen, Finanzhilfen für die Ukraine und Sanktionen gegen Russland – die sehen wir in diesen zwölf Monaten immer wieder und sie sind dazu da, um die Ukraine zum Durchhalten zu ermächtigen.
3: Und dieses Durchhalten, das schaffen eben viele Ukrainerinnen und Ukrainer auch deshalb, weil sie immer noch sehr, sehr fest an den Sieg glauben. Zum Beispiel auch Olena Gnes. Sie ist eine ukrainische Videobloggerin und Mutter von drei Kindern. Und vor allem in den ersten Monaten ab dem 24. Februar hat sie Videotagebuch geführt, oft auch aus dem Luftschutzkeller. Und als sie später von einem Journalisten zur Zukunft gefragt wird, da sagt sie das hier. Sie hat also gar keine Zweifel daran, dass die Ukraine gewinnen wird. Das sagt sie auch heute noch. Die Frage sei eben nur, wann und wie viele Menschen bis dahin noch sterben.
2: Dieses Durchhaltevermögen, was wir bei vielen Ukrainern und Ukrainerinnen gesehen haben, gehört für mich zu einem der Phänomene dieses Kriegs, äh, dieses Ein-Jahr-Kriegs, aber in der Tat ist ja die Frage, wenn der Krieg jetzt weitergeht, was bringt er an weiteren äh, Kosten, humanen Kosten, wirtschaftlichen Kosten, lass doch mal schauen, Mareike, was das eine Jahr schon gekostet hat.
3: Ja, allein in den vergangenen zwölf Monaten sind zehntausende Menschen gestorben. Die Zahlen gehen weit, weit auseinander. Je nach Quelle, ähm, Angaben aus dem US-Verteidigungsministerium zufolge, sind auf beiden Seiten jeweils rund 100.000 Soldaten getötet oder verletzt worden. Dazu zehntausende getötete Zivilistinnen und Zivilisten alleine in der Ukraine fast 12.000 zivile Verwundete, wahrscheinlich weit, weit mehr als das. Und wir müssen bei all diesen Zahlen ja stets im Hinterkopf behalten, das sind nur die Zahlen der vergangenen zwölf Monate. Aber es hat ja viele, viele Opfer, Todesopfer und Verletzte, Vertriebene schon gegeben, seit der Krim-Annexion 2014. Und zu all diesen Todesopfern und Verletzungsopfern kommen noch all die Menschen, die äh, als Flüchtlinge mittlerweile registriert sind, die in ihren Häusern nicht mehr leben können. Mehr als acht Millionen Menschen aus der Ukraine leben mittlerweile als Flüchtlinge im Ausland. Es hat Vertreibungen gegeben und Entführungen, vor allem von Kindern, die mittlerweile in Russland leben, teilweise adoptiert wurden dort. Das ist alles ähm, kaum in Daten oder Worte zu fassen.
2: Und dazu kommen die materiellen Schäden. Schätzungen gehen von über 130 Milliarden Dollar durch Zerstörungen in der Ukraine aus. Die Lebensmittelpreise sind gestiegen, die Energiepreise sind gestiegen. Wir haben in dem einen Jahr auch gesehen, wie global die Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine sind. Und in der Ukraine selbst ist die Wirtschaftsleistung über 30 Prozent eingebrochen. Wie sieht es in so einem Land aus?
3: Ja, wie es dem Land heute geht und genau, wie du sagst, Nicole, was diese Zahlen für das Leben vor Ort bedeutet. Darüber sprechen wir jetzt mit unserem Kollegen Matthias Brückmann, der gerade erst in der Ukraine war. Hallo Matthias. Hallo. Matthias, du warst schon früher sehr oft in der Ukraine, kennst das Land sehr, sehr gut. Wie hast du das Land jetzt bei deinem letzten Besuch erlebt?
1: Das ist sehr gespalten. Ähm, je nachdem, je weiter man in den Osten kommt, desto größer ist die... Betroffenheit auch der Menschen und der tägliche Stress. Ähm, gespalten ist das Land deshalb, weil auf der einen Seite eben jeden Tag, das kann überall im Land sein, aber es ist hauptsächlich äh, natürlich im, in den Ostteilen des Landes, wo täglich Krieg herrscht, ähm, dass dort ist natürlich eine große Bedrückung. Viele, viele Menschen, du hast die Zahlen schon genannt, ähm, sind geflohen. Über die Hälfte des Landes ist auf der Flucht innerhalb des Landes 13 Millionen Menschen, die sich dann im Wesentlichen im Westen angesiedelt haben. Dort hingegen gibt es inzwischen ein mehr oder weniger normales Leben. Die Menschen wollen sich das Leben nicht kaputt machen lassen. Und ich war bei einem Manager, der gerade dabei ist, für eine deutsche Firma ein neues Werk aufzubauen, ein zweites Werk, also mitten im Krieg, diesmal weiter im Westen. Das Andere soll bleiben bei Kiew, aber das neue Werk bei Lemberg äh, ist im Bau. Äh, und er sagte, er ist täglich te telefonisch mit seinem Bruder in Kontakt. Der Bruder ist an der Front und der habe ihm gesagt, ich kämpfe, damit ihr gut leben könnt, dann müsst ihr aber auch gut leben. Und das kann man in Lemberg, aber auch in Kiew immer wieder erleben. Vor allen Dingen stärker im, im Westen. In Kiew ist meistens schon um 22 Uhr. Wirklich Ruhe auf den Straßen, in Lviv, in Lemberg, ähm, haben die Bars und Cafés und Restaurants oftmals bis 23 Uhr noch auf, da ist die offizielle Sperrstunde und erst dann leeren sich die Lokale, manchmal etwas eher, aber es ist halt auch manchmal noch bis Mitternacht Straßenverkehr zu sehen, äh, das ist in Kiew schon strenger und im Osten ist, wie gesagt, eher Totenstille.
2: Du beschreibst, wie viele der Leute in den Westen der Ukraine geflüchtet sind und wie da die Normalität Einzug hält ins Leben. Aber wie sehr spürt man denn den Krieg da noch?
1: Der Krieg ist dort ähm, immer wieder eigentlich fast allgegenwärtig. Du hast ständig Luftalarm, wo die Menschen dann hektisch aufs Handy schauen und gucken, ob sie sich in Sicherheit bringen müssen oder ob das doch sehr grobmaschig ist und man dann doch lieber an der Stelle, wo man ist, bleibt. Und man merkt immer mehr, wie viele Tote dieser Krieg auch kostet. Ich war in Lviv im Westen der Ukraine auf einer Beerdigung, wo zwei Soldaten, die nur wenige Tage zuvor in Bachmut, dieser stark umkämpften Stadt in der Ostukraine, im Donbass, beerdigt wurden. Hunderte Menschen auf dem Marsfeld, dem Platz neben dem Ehrenfriedhof der überfüllt schon ist und daneben wächst ein Berg hoch mit frisch ausgehobenen Gräbern und einem blau-gelben Fahnenmeer. Der Zug fährt durch die Stadt und vor dem Leichenwagen gehen die Menschen auf die Knie. Es ist also eine hohe Achtung für die Armee da. Und dann äh, sind allein hunderte Menschen dabei, äh, wenn die Zwei Toten zu Grabe geführt werden. Das ist eine sehr ergreifende Geschichte. Und der Krieg frisst sich so immer tiefer auch ins Land hinein.
3: Du hast ja vor Ort auch ein paar ähm, Audioaufnahmen gemacht. Können wir da mal reinhören?
1: Das ist die Predigt, die drei Priester vor der Beerdigung vor dem direkt ins Grab lassen. Dort einsprechen. Die Menschen nehmen ihre Hüte und Kopftücher ab, trotz der ziemlichen Kälte, die doch herrschte, und äh, singen und beten mit.
3: Wenn du das so beschreibst, klingt es als ähm, käme da. Oder könnte ich mir vorstellen, dass man sich da auch manchmal sehr, sehr hoffnungslos fühlt und sehr, sehr Wenig optimistisch. Wie schätzt du insgesamt die Lage ein? Kann die Ukraine diesen Krieg denn noch gewinnen?
1: Die Ukraine wird diesen Krieg gewinnen. Davon sind eigentlich alle Menschen, mit denen ich gesprochen habe, sehr tief überzeugt. Selbst diejenigen, die ich getroffen habe, die selber einiges dafür getan haben oder wo Freunde einiges dafür getan haben, sich dem Krieg zu entziehen, indem sie ähm, sich eben nicht freiwillig für die Front gemeldet haben, sondern im Gegenteil auch dafür gesorgt haben, dass sie ausgereist sind. Äh, Menschen, die dort leben, extra alles dafür tun, zum Beispiel Militärposten zu umfahren, weil wer am Militärposten gestoppt wird, da kann es sehr leicht sein, dass man sehr schnell auch einen Einberufungsbefehl bekommt. Denn der Ukraine gehen natürlich auch die Soldaten aus wie Russland
2: wie so ein Sieg der Ukraine aussehen kann. Genau, Matthias, da sprechen wir gleich nochmal drüber. Jetzt sprechen wir erst einmal mit äh, Liana Fix. Sie ähm, ist Außen- und Sicherheitsexpertin beim Council on Foreign Relations in Washington. Hallo Frau Fix, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Ja, hallo, vielen Dank. Frau Fix, kann die Ukraine diesen Krieg gewinnen?
0: Ja, die Ukraine kann diesen Krieg gewinnen, zumindest in einem Maßstab, der es ihr erlaubt, die Gebietsgewinne, die Russland seit dem Februar letzten Jahres gemacht hat, zurückzugewinnen. Alles, was darüber hinausgeht, ist tatsächlich eine größere Herausforderung, insbesondere die Krim, dort, wo Russland militärisch sehr stark positioniert ist. Aber die Ukraine hat die Chance, in einer Frühjahrsoffensive in diesem Jahr zu ähm, weitere äh, Gebiete zurückzugewinnen und damit auch eine entscheidende Wendung in diesem Krieg herbeizuführen.
4: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. Und wie sieht die
3: Lage jetzt auf russischer Seite aus? Wladimir Putin hat sein politisches und auch sein persönliches Schicksal ja sehr eng daran geknüpft, diesen Krieg in Russland zumindest als Sieg verkaufen zu können.
0: Ja, es gibt leider wenig Hoffnung, dass Russland diesen Krieg ähm, beenden wird oder eingestehen wird, dass es eine Niederlage erlebt hat. Das haben sie bisher nicht getan. Und auch weiterhin ist Moskau überzeugt davon, dass es zumindest die vier annektierten Gebiete in der Ostukraine, die zum Teil überhaupt nicht unter Moskows Kontrolle sind, doch wieder zurückerobern kann. Und Russland hofft natürlich darauf, dass je mehr Zeit ins Land geht, ähm, desto weniger Unterstützung wird die Ukraine be bekommen und dass Russland im Prinzip nur auf Zeit setzen muss, und dann früher oder später einen Vorteil haben wird. Und diese russische Logik gilt es jetzt zu unterbrechen, insbesondere in diesem Jahr, in 2023, in diesem zweiten Kriegsjahr, weil wir jetzt ein Jahr haben, in dem auch die internationale Unterstützung für die Ukraine noch sehr groß ist. Das könnte in 2024 mit Wahlen in den USA schon anders aussehen.
2: Ist das der Grund, warum in Kiew immer auf dieses der Krieg soll in diesem Jahr enden, warum das betont wird und ist das wirklich realistisch, weil die Positionen sind ja so weit weg, dass selbst wenn es Gewinne gibt, von denen Sie ja gerade sprechen, ich zumindest jetzt nicht sehe, wie dann am Ende eine Verhandlungslösung aussehen könnte?
0: Von ukrainischer Seite wird natürlich auch gesagt, dass der Krieg in diesem Jahr enden muss, weil es einfach Menschenleben kostet, weil so viele ukrainische Soldaten und Soldatinnen in diesem Krieg sterben. Man muss sich das Ende dieses Krieges nicht vorstellen wie ein Kriegsende, was wir aus der Vergangenheit kennen. Es wird kein Treffen in einem Zugabteil geben, wo ältere Herren ein Dokument unterschreiben und damit den Krieg für beendet erklären sondern es wird wahrscheinlich so sein, wenn es klappt, dass die Ukraine eine erfolgreiche Offensive fahren kann, dass Russland in den Gebieten, die es weiterhin hält, noch weiter kämpfen wird. Immer mit der Hoffnung, dass sie irgendwann doch einen, einen, einen Fuß in die Tür bekommen, um diesen Krieg weiter zu eskalieren. Das heißt, die Ukraine muss sich auf eine permanente Fortsetzung eines Krieges einstellen. Aber wenn dieser Krieg, wieder auf einem kleinen Maßstab ist, so wie er vor 2022 war, dann ist das sehr viel handelbarer, als es jetzt der Fall ist. Und damit wird die Ukraine auch auf viele Jahre ein Schild des Westens bleiben und insbesondere ein Schild Europas, was Europa vor russischer Aggression schützen wird und weswegen Europa auch die Ukraine militärisch noch über viele
3: Jahre wird unterstützen müssen. In dem Kontext wird ja auch äh, oft darüber gesprochen, NATO-Beitritt der Ukraine. Halten Sie das nach wie vor für möglich und auch politisch für gewollt? Ich halte einen EU-Beitritt
0: der Ukraine tatsächlich für möglich und ich glaube, dass das auch schneller gehen kann, als wir es uns vorstellen, vor allem wenn die EU es schafft, sich davor selbst zu reformieren. Ein NATO-Beitritt wird eben immer das Risiko haben, dass die Frontlinie in der Ukraine instabil bleiben wird und dynamisch bleiben wird. Und damit dieser Artikel 5, die gegenseitige Beistandsverpflichtung, ins Gespräch kommen kann, was eben gerade jetzt die NATO nicht will. Die NATO will keinen NATO-Russland-Krieg, weil der auf nuklearer Ebene eskalieren würde. Was wir stattdessen sehen werden, ist wahrscheinlich so eine Art, de facto NATO-Mitgliedschaft der Ukraine. Die Ukraine wird eines der stärksten Armeen äh, werden in Europa. Äh, eine Armee, die als Schutzschild dienen wird, die kompatibel ist mit äh, NATO-Armeen ähm, und äh, die äh, de facto integriert ist in NATO-Strukturen, aber nicht äh, offiziell Mitglied ist und diese Beistandsverpflichtungen
2: hat. Wir sprechen ja im Moment immer von diesen tektonischen Verschiebungen durch den Ukraine-Krieg, vom Wort Zeitenwende etc. Aus Ihrer persönlichen Sicht und global betrachtet, was sind denn so die zwei oder drei markantesten Änderungen, die wir auch in den Folgejahren jetzt noch sehen werden durch den Ukraine-Krieg?
0: Die markanteste Änderung ist erstens, wie dieser Krieg von anderen Autokraten in dieser Welt interpretiert werden wird. Und diese Frage ist tatsächlich noch offen. Wird es interpretiert als, das lohnt sich nicht, ein Aggressionskrieg im 21. Jahrhundert kann nicht gewonnen werden? Oder wird es interpretiert als, gut, der Westen hat die Ukraine unterstützt nach dem Krieg, aber er hat diesen Krieg auch nicht verhindern können, dass er ausbricht. Welches Signal das für andere Autokraten, und da denke ich natürlich insbesondere an China und Taiwan, sendet, wird auf geopolitischer Ebene entscheidend sein. Und das zweite Signal ist auch ein ähm, Signal gegenüber den Ländern des globalen Südens, die in diesem Krieg durchaus Schwierigkeiten hatten und ähm, durchaus Zwiegespalten waren in ihrer Positionierung, die häufig keine klare pro-russische Positionierung eingenommen haben, aber aus ihrer Perspektive nicht verstehen, warum sie für einen regionalen Krieg in Europa sich so ins Zeug werfen sollen, wenn in der Vergangenheit doch auch Europa sich zu häufig nicht ins Zeug gelegt hat für Länder des globalen Südens. Und diese Balance des Verhältnisses zwischen dem globalen Norden und dem globalen Süden neu auszubalancieren, das wird in Zukunft ein Thema sein.
4: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber? Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de. Wie schauen Sie auf die USA und
2: die Position der USA in dem Konflikt? Sie sehen ja sehr gestärkt aus. Sie sind der ähm, starke Mann an der Seite äh, Europas. Äh, die NATO ist wiederbelebt, aber Erstens sagten Sie ja selber, wir wissen nicht, was 2024 mit einem Machtwechsel passiert und bis dahin, glauben Sie, dass der jetzige Grad des Involviertseins in den Konflikt quasi äh, beibehalten wird oder wird es zu einer Intensivierung kommen, wird es vielleicht auch zu einer persönlicheren noch Intensivierung Joe Bidens in diesen Konflikt kommen?
0: Ja, es ist ja ganz spannend, dass nach Ausbruch des Ukraine-Kriegs ähm, diese westliche Einigkeit so präsent und so stark war in der Wahrnehmung, dass ganz viele zum Beispiel auch vergessen haben, wie der Afghanistan-Abzug passiert ist und dass das eigentlich eher ein Tiefpunkt der westlichen Allianz war, wo viele Alliierte verärgert waren dass die USA genau das nicht gut geplant haben und ihre Alliierten nicht mitgenommen haben. Im Ukraine-Krieg haben wir jetzt genau das Gegenteil gesehen. Die Top-Priorität in Washington ist Allianzmanagement. Und immer wieder wird darüber berichtet, wie viele Stunden amerikanische Offizielle am Telefon verbringen mit ihren europäischen Partnern, um diese Einigkeit aufrechtzuerhalten. Das hat ein gewisses Paradox, weil die USA so erfolgreich sind in dieser Führungsrolle. Ist das natürlich, macht es das, das für die Europäer einfacher, sich ein bisschen zurückzulehnen und ihrerseits keine Führungsrolle einzunehmen, weil dieser Krieg so groß und riskant ist. Und im Gegensatz zu 2014 der Krim oder 2008 in Georgien natürlich es um was ganz anderes geht. Es geht um einen riesigen Landkrieg, den wir seit 1945 so nicht mehr kannten. Aber für die USA, für die US-amerikanische Außenpolitik ist das eben ein Dilemma, weil sie eigentlich nicht wieder so tief in europäischer Sicherheit involviert sein wollten. Sie wollten eigentlich, dass die Europäer mehr Verantwortung übernehmen, auch damit die USA sich Richtung China ähm, orientieren kann, was sie eigentlich als die größere Herausforderung sehen als Russland. Und deswegen ist auf der einen Seite die amerikanische Führungsrolle so beeindruckend und auch so erfolgreich. Und auf der anderen Seite hat es nicht zu einer Stärkung der Europäer geführt. Und die Europäer ähm, lehnen sich ein bisschen zurück in ihrer Rolle als Gefolgschaft statt als äh, Führungsnation in diesem Krieg.
3: Um da nochmal die Rolle der Europäer sozusagen einzunehmen, was müsste denn jetzt passieren äh, auf Seiten Europas, um mittel- oder langfristig auch eben äh, geostrategisch und auf dem Level internationale Politik als ja, bedeutender Partner auch aus dieser Sache hervorzugehen?
0: Ja, tatsächlich ist es ähm, ganz klar auch die Hard Power, also das, was Europa auch bereitstellen kann, ähm, zu seiner eigenen Verteidigung. Und da sehen wir, dass die europäische Rüstungsindustrie leider in einem Zustand ist, in dem ähm, sie nicht Europa zu einer stärkeren Rolle verhelfen kann. Es gibt gerade ganz viele Staaten in Europa, die sagen, wir müssen unser Militär wieder besser aufstellen, damit wir Russland abschrecken vor weiteren Abenteuern Richtung Europa. Aber die europäische Rüstungsindustrie kann dem teilweise nicht nachkommen. Teilweise führt das zu einer Situation, dass jedes Land irgendwo kauft und wir damit keine einheitliche europäische Rüstungspolitik haben. Das ist ein Problem und das ist dann andererseits aber auch eine Chance, also eine Möglichkeit, was man besser machen kann. Das andere ist natürlich die Frage des Wiederaufbaus der Ukraine. Da brauchen wir ganz klar eine europäische Führungsrolle, auch im Kontext des EU-Beitritts der Ukraine. Weil wenn wir da auch noch sagen, das muss auch noch von den Amerikanern in einer Führungsrolle übernommen werden, dann ist das äh, definitiv zu viel, denn ähm, wenn Europa etwas hat, dann ist es Wohlstand und dann ist es äh, die, die finanzielle und die wirtschaftliche Macht, um auch den Wiederaufbau der Ukraine in einer Art europäischem Marshallplan, wie er ja nach 45 für Deutschland von amerikanischer Seite entworfen wurde und für Europa voranzubringen. Und das ist ganz klar die Verantwortung der Europäischen Union und der europäischen Länder.
2: Wenn wir über europäische Führung reden, dann müssen wir auch immer über deutsche Führung reden. Wie beurteilen Sie bisher die deutsche Führung und was würden Sie sich vielleicht noch wünschen?
0: Was wir ges bisher gesehen haben, ist tatsächlich eine Verpflichtung von deutscher Seite, das eigene Militär zu stärken, für andere europäische Länder Sicherheitsgarantien bereitzustellen, das stärkste Militär in Europa zu werden. Also wir haben viele Ankündigungen gehört, die suggerieren, dass Deutschland eine Führungsrolle einnehmen möchte, auch militärisch. Das wird auch von den anderen Partnern erwartet. Gleichzeitig haben wir in den deutschen Handlungen ähm, das nicht gesehen. Deutschland wartet immer darauf, bis die USA vorangehen. Das war in der Panzerdebatte noch einmal ganz deutlich, dass Deutschland wirklich erst agiert hat, als die USA von ihrer Seite einen Schritt nach vorne gemacht haben mit den Panzerlieferungen. Und das ist für viele europäische Partner tatsächlich enttäuschend, weil sie sehen, dass Deutschland zwar ähm, sein Militär aufbaut und verbessert, dass es viel bereitstellt und der zweitgrößte europäische Unterstützer für die Ukraine ist. Aber der Ruf Deutschlands viel schlechter ist, als eigentlich diese Performance suggerieren würde. Und eine so große Kluft zwischen Ruf und tatsächlichem Beitrag hat eigentlich kein anderes Land. Und das spricht leider für die äh, fehlende politische Kommunikation, aber
2: auch eben für den Mangel an Führung, den wir im letzten Jahr gesehen haben. Vielen Dank, Frau Fix. Sehr gerne. Matthias, Liana Fix beschreibt ja, dass es so eine Art eingefrorenen Konflikt geben könnte und das wäre ihrer Meinung nach quasi der Sieg der Ukraine. Zurück auf die Gebiete vor dem Angriff von vor einem Jahr und dann ein eingefrorener Konflikt. Wenn ich dann aber höre, dass wir über Marshallpläne reden, über EU-Mitgliedschaft etc., wie realistisch sind denn diese Szenarien einer blühenden Landschaft in der Ukraine überhaupt?
1: Erstmal glaube ich nicht, dass das Szenario ein richtiges ist, dass man diesen Konflikt einfriert. Die Ukraine jedenfalls, das hat sie auch in Form mehrerer Politiker des Außenministers und anderer in der, und auch des Präsidenten in München auf der Sicherheitstagung sehr deutlich gemacht. Die Ukraine will keinen eingefrorenen Konflikt. Die Ukraine will nicht zurück auf die Grenzen vom 24. Februar, weil sie gemerkt hat, 2014, 15 nach der Annexion der Krim, dem Überfall auf den Donbass und dem Einfrieren dieses Konfliktes durch das Minsker Abkommen, dass Russland jederzeit wieder neu angreifen wird. Russland will im Moment den Konflikt einfrieren, will einen Waffenstillstand, um Kräfte zu sammeln, um Nachschub in den Osten der Ukraine zu bringen. Das ist das, was die Ukraine jetzt mit aller Macht verhindern will und deshalb sehr massiv jetzt auch Waffen bittet, um diese Front dort nicht erstarren zu lassen, sondern um noch äh, weitere Gebiete äh, zurückerobern zu können. Und ich glaube auch, dass das absolut notwendig ist, denn wenn man äh, Verhandlungen führen will, was in der Ukraine auch viele wollen, denn sie wollen den Frieden, sie wollen nicht dauerhaft äh, einen Krieg mit ihrem Nachbarn führen und sie wollen auch nicht äh, Gebiete ihres Nachbarn erobern, sondern sie wollen ihr Land zurückhaben. Nur wenn man darüber Verhandlungen führen will, muss man dies tun aus einer Position, dass Russland äh, militärisch doch erheblich geschwächt ist, um nicht zu sagen geschlagen
2: wie sieht denn dann in deinen Augen das Szenario eines Siegs der Ukraine aus? Die Rückeroberung der Krim und Russland komplett auf die 91er-Grenzen?
1: Das ist die Hoffnung sicherlich der politischen Führung in der Ukraine. Ich glaube, dass die Bevölkerung auch mit etwas weniger zufrieden ist, dass man mindestens auf den 24. Februar zurückkommt und darüber hinaus noch Teile des besetzten Donbass zurückkriegt. Ähm, denn es gibt ja durchaus eine Diskussion, was man eigentlich mit einer rückeroberten Krim oder mit einem rückeroberten Donetsk machen soll. Die Menschen leben dort seit acht Jahren äh, unter russischer Besatzung. Die Menschen, die geblieben sind, sind mittlerweile die gleichen Ukraine-Feinde, um nicht zu sagen Hasser, äh, wie das Personal im Kreml. Und von daher gibt es durchaus eine politische Diskussion, in Kiew will man wirklich die Krim zurückhaben. Was würde man mit ihr machen? Und genauso gibt es natürlich auch eine Diskussion, wie lange kann man sich einen Krieg, ohne dass jetzt tatsächlich neue Waffen kommen, um eine Stadt wie Bachmut leisten? Es sind ja nicht nur die Amerikaner, die sagen, ihr müsst raus aus diesen Graben kämpfen, aus diesen Kämpfen, Schützengraben gegen Schützengraben, weil das unheimlich viele Menschenleben kostet. Und auch die Ukraine, wie gesagt, äh, hat mittlerweile natürlich ein erhebliches Problem ausgebildeter Soldaten.
3: Du hast ja vor Ort auch selbst ein Bild gemacht von der ganzen Zerstörung, dem ganzen Ausmaß. Äh, wenn wir uns jetzt einen Zeitpunkt X in der Zukunft vorstellen, an dem dieser Krieg irgendwann beendet ist, wie realistisch ist für dich denn der Glaube an einen Marshallplan, eine EU-Mitgliedschaft, blühende Landschaften, Friede, Freude, Eierkuchen, mal ganz überspitzt gesagt?
1: Das wird sehr lange dauern, aber ähm, dass es eine Notwendigkeit des Wiederaufbaus äh, der Ukraine gibt, ist, glaube ich, unbestreitbar. Dass der Hunderte von Milliarden kosten wird, ist auch unbestreitbar. Ähm, und was gut ist, ist, dass sich sowohl die Ukraine als auch die westlichen Geberländer darüber einig sind, dass man die Ukraine nicht in ihren Sowjetfossilen wieder aufbaut, sondern als ein modernes europäisches Land und was man auch nicht vergessen darf, ist, wir reden immer nur über Kosten. Der Wiederaufbau der Ukraine, der wahrscheinlich auf eine Billion Dollar zu taxieren sein wird, ist natürlich auch ein gewaltiges Konjunkturprogramm für die europäische Industrie und Wirtschaft.
2: Vielen Dank, Matthias. Wir werden uns über den Wiederaufbau auch in einer unserer Folgen noch vertieft Gedanken machen. Das war's für heute von uns bei Handelsblatt
3: Today Spezial Ein Jahr Krieg in der Ukraine. Und wenn Sie möchten, dann hören wir uns morgen wieder zu Folge 2 von 5. Dann sprechen wir darüber, wie der Krieg gegen die Ukraine, Russland und die russische Wirtschaft verändert hat und wie erfolgreich die Sanktionen bisher wirklich waren. Redaktionsschluss für diese Folge war heute um 16 Uhr. Geben Sie uns
2: gerne Ihr Feedback und Anregungen unter today at oder über WhatsApp, Signal oder Telegram. Die Nummer finden Sie in den Shownotes. Und wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann bewerten Sie uns gerne auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl.
3: An dieser Stelle noch einen ganz herzlichen Dank an unser Produzententeam und alle hinter den Kulissen. Vor allem an Christian Heinemann und Florian Högerle für diese Folge. Vielen Dank an Sie fürs Zuhören. Bis morgen.